0: Un sommet exceptionnel européen a eu lieu jeudi 9 février. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été accueilli en superstar pour rencontrer les chefs d'État et de gouvernement européens. Et ce n'est que plus tard dans la soirée que les 27 ont repris leurs activités. Au menu de l'économie, mais surtout de la migration, l'Europe souhaite reprendre le contrôle des flux migratoires. Je m'appelle Camille Petou et je suis avec Véronique Lamquin du Service Monde. Elle s'est rendue sur place et elle répond à nos questions. Bonjour Véronique. Bonjour Camille. Le sommet qui a eu lieu hier, jeudi 9 février, était un peu particulier. On avait la présence de Zelensky à Bruxelles, qui a attiré l'attention une grande partie de la journée.
1: Oui, donc Volodymyr Zelensky est arrivé le matin à Bruxelles avec un petit peu de retard. Puis, il est allé au Parlement européen avant d'arriver au rond-point Schumann, au bâtiment Europa pour rencontrer les 27 chefs d'État et de gouvernement, là aussi avec un peu de retard. Et donc, toute la journée a été mobilisée par l'Ukraine, par les contacts avec Volodymyr Zelensky, qui a rencontré les 27 chefs d'État et de gouvernement tous ensemble, et puis il a organisé des bilatérales, enfin des, des réunions en plus petits groupes, où Volodymyr Zelensky a pu s'entretenir de, de manière plus, plus précise et plus particulière avec les uns et les autres. Donc en fait, euh, dès le matin et jusqu'à 18h30, tout le sommet extraordinaire a été consacré à l'Ukraine et au contact avec Volodymyr Zelensky. C'était une journée très particulière, inédite, historique et qui forcément a éclipsé beaucoup d'autres choses au sommet.
0: Donc en soirée, le sommet a continué, on a parlé de migration, on a entendu les termes de mur et de clôture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: Oui, donc en fait, le sommet qui a été convoqué hier devait normalement parler d'économie et de migration énormément de, sont, de chefs d'État et de gouvernement sont arrivés à Bruxelles avec des demandes assez fortes en matière de migration. Alors ces demandes, elles sont très différentes parce que les réalités nationales sont très différentes. Une majorité de chefs d'État et de gouvernement partagent l'idée qu'il y a pour l'instant des flux migratoires qui sont trop importants. Il faut quand même rappeler qu'on est loin des chiffres de 2015 et 2016, lorsqu'on avait les réfugiés syriens qui fuyaient leur pays et qui trouvaient refuge en Europe. Mais malgré tout, de nombreux États font le constat que pour l'instant, les flux migratoires sont trop importants. Mais forcément, leur situation est très différente selon qu'on se trouve dans un pays qu'on appelle « d'arrivée », comme peut l'être la Grèce, la Bulgarie, l'Italie, euh, où eux, bah, ils sont directement confrontés aux, aux entrées sur le territoire. Et puis, il y a des pays euh, comme la Belgique, les Pays-Bas et l'Autriche qui se disent victimes, entre guillemets, des mouvements secondaires. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui, euh, une fois qu'ils sont entrés en, au sein de l'Union européenne via les pays que j'ai cités euh, à, à l'instant, continuent leur route vers euh, des pays comme, comme le nôtre, comme les Pays-Bas, etc. Et on se retrouve dans ces pays-là avec ce qu'il y ait quelque part une, une saturation du réseau d'accueil, puisque dès l'instant où un demandeur euh, d'asile euh, est enregistré dans un pays, ce pays doit lui fournir une place dans un centre d'accueil. Et on voit effectivement en Belgique que ces centres sont saturés, ce qui fait que des hommes, des femmes et des enfants dorment à la rue. La situation est identique aux Pays-Bas et en Autriche.
0: Donc, vous l'avez dit, la, la répartition de la charge migratoire est inégale. Euh, il a été demandé que l'on respecte les règles de Dublin. Quelles sont ces règles alors les règles de Dublin, pour
1: faire très simple et pour euh, résumer très très fort, quelque chose de compliqué, c'est l'idée que si euh, je suis un candidat réfugié qui vient par exemple d'un pays d'Afrique, j'arrive en Italie, je suis enregistrée en Italie euh, avec ma demande, donc on prend mon identité, on entend mon histoire, on prend mes empreintes digitales. Si ensuite je décide de ne pas rester en Italie parce que je ne me sens pas la bienvenue et que j'arrive en France, en Belgique, aux Pays-Bas… En théorie, je ne peux pas introduire une procédure d'asile dans ces pays-là. La Belgique, si je suis en Belgique, doit me renvoyer en Italie. C'est ce qu'on appelle le règlement de, de Dublin. Euh, en pratique, ça ne fonctionne absolument pas parce qu'il y a très, très, très peu de, de personnes qui sont transférées vers l'État d'origine. Et donc, les pays comme la Belgique qui recueillent les mouvements secondaires exigent que ce système, ces règles fonctionnent dans l'espoir de pouvoir, entre guillemets, transférer les gens vers les pays où ils ont été initialement enregistrés.
0: Et est-ce que l'Europe va donc construire des murs et installer des clôtures supplémentaires s'il y en a déjà pour freiner ce flux migratoire trop important oh.
1: Résumer un petit peu ce qui s'est passé au sommet, c'est qu'il y a donc un constat que les flux migratoires sont trop importants. Et donc, la réponse euh, qui. Être apportée de manière globale, elle est, elle est multiple, mais elle vise notamment à réduire les flux. Comment est-ce qu'on réduit les flux C'est essayer de veiller qu'il y ait moins de départ d'une série de pays, mais aussi fermer les frontières. Et donc on a retrouvé cet élément qui n'est pas neuf dans les débats migratoires européens, qui est l'idée de dire qu'on veut officiellement mieux contrôler les frontières, renforcer la gestion des frontières. Alors pour faire ça, il y a mille solutions, mais il y a plusieurs États notamment la Roumanie, la Bulgarie et la Grèce, qui demandent à pouvoir construire des murs pour, entre guillemets, mieux protéger leurs frontières. Alors c'est un débat qui n'est pas neuf à la table européenne. Jusqu'ici, il y a eu pas mal de réticences, non pas sur le fait de construire des murs, parce qu'il y a déjà des pays qui ont construit des murs, il y a déjà une série de, je pense qu'il y a déjà 2000 kilomètres de murs en Europe, mais ici, une série d'États veulent que l'Union européenne finance ces murs. Il y a notamment l'exemple célèbre de la frontière entre la Bulgarie et la Turquie, où la Bulgarie veut de l'argent européen pour financer ses murs. Cette nuit, au Conseil européen, il a été acté qu'on peut utiliser des fonds européens pour aider à renforcer les frontières, construire des infrastructures qui peuvent être des clôtures, qui peuvent être des murs, qui peuvent aussi être de la surveillance aérienne, des drones, qui peuvent être des caméras, de la télésurveillance, etc. etc.
0: Est-ce qu'il y a des pays particuliers ou des chefs d'État qui se sont opposés à cette décision
1: Dès l'instant où ça se trouve dans les conclusions, ça veut dire que personne ne s'y est opposé et que tout le monde l'a accepté. Ça ne veut pas dire que tout le monde est enthousiaste à cette idée-là, certainement pas. Pour ne citer qu'un exemple, à son arrivée à Bruxelles, Xavier Bettel, le Premier ministre luxembourgeois, a fait part de son opposition de principe à cette idée des murs, en rappelant que c'est une solution qui avait montré toutes ses limites, notamment à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, et en ayant cette phrase qui disait qu'en Europe, c'est plutôt détruire des murs et les abattre que les construire qu'on veut faire. Mais le Xavier Bettel, c'est sa position politique, il ne s'est pas opposé formellement à cela. Et donc, il est bel et bien prévu dans les conclusions du Conseil européen que la Commission européenne va mener des projets de protection des frontières, notamment des infrastructures.
0: Et pour terminer, on sait que la Belgique connaît un chaos migratoire depuis assez longtemps. Est-ce qu'on peut attendre de ce sommet qu'il apporte des solutions ou des améliorations à cette situation pour nous à Bruxelles Alexander de Croix et d'ailleurs Marc Rutte, le Premier ministre néerlandais, sont arrivés
1: au Conseil européen en disant... Nous, on veut que les règles de Dublin soient appliquées, on vient d'en parler. Alors effectivement, il est prévu dans les conclusions qu'on va travailler là-dessus, mais ce n'est pas une solution immédiate, forcément. Il faut peut-être aussi préciser qu'en Belgique, on n'est pas le pays qui accueille le plus de candidats réfugiés, pour l'instant, certainement pas par tête d'habitants ni en, en chiffre absolu. En fait, le problème de la Belgique, c'est effectivement un problème de place d'accueil que la première solution serait peut-être de renforcer les places d'accueil tout en plaidant à la table européenne pour une série d'autres solutions. Mais la réponse immédiate au problème de la crise de l'accueil, c'est créer des places. Merci beaucoup Véronique. Merci Camille.